0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas de este domingo número 2 del tiempo de cuaresma. Estamos en el ciclo C. La primera lectura es del Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 12 y versículos del 17 al 18. Dice así. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien el cielo y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los Caldeos, para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de tres años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios. Los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto, lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Versículos del 17 al 18 cuando ya era de noche y todo estaba oscuro apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo Esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates palabra de dios te alabamos señor hoy nosotros escuchamos este tipo de relatos y pareciera ser cosas sacadas de una película muchas veces no las entendemos bien pero comprendamos que es una cultura es una forma en la que dios se expresa y se revela y que para estos tiempos tiene mucho significado en la actualidad hacer todo este tipo de cosas incluso hasta rayaría en la brujería Actualmente hay personas que sacrifican animales, pero más bien lo hacen para agradar a los demonios. Pero en su tiempo, cuando Dios está revelando a Abraham para la cultura, es una forma de entender lo que Dios está pidiendo. En esta lectura, Dios establece una alianza. Dios también establece la forma de culto que vendrá a tener el pueblo de Israel. Si ustedes pusieron atención, encuentran que Abraham presenta diferentes tipos de animales e incluso entre ellos unas tórtolas. El pueblo buscaba también ofrecer este tipo de sacrificios. Tanto así cuando fue la presentación del niño Jesús en el templo, José y la Virgen María tuvieron que también ofrecer este tipo de sacrificio, específicamente el de las tórtolas, porque los diferentes animales correspondían ...a la situación económica de cada familia. Las personas más pobres podían ofrecer estas tórtolas. Eso da a entender que entonces José y María... ...era una familia pobre. Comienzan los rituales, comienza el culto... ...las ofrendas a Dios desde aquí. El hombre tiene que entregar algo que le pertenece... ...algo que le costó o que en su caso... ...tuvo que criarlo... Dios promete algo para el hombre. El hombre tiene que corresponderle. Esa es la alianza. Yo voy a darte algo que supera lo que me vas a dar. Pero tú también debes de comprometerte. En esta lectura se presentan los animales, diferentes tipos de animales. En la actualidad también se debe de presentar una ofrenda, un sacrificio, algo que cueste. No hablamos en la actualidad de animales. Hablamos de tiempo. Hablamos de acciones. Ahora no son para ofrecerlas o colocarlas en un horno para que ardan. Ahora nosotros tenemos que entregar todo aquello como ofrenda a Dios... ...ya sea para las personas necesitadas, en el sentido material... ...o también sacrificarnos nosotros en lo que viene a ser aquello que nos cuesta. El orgullo, la soberbia, el enojo, la ira. Eso me cuesta, pero lo voy a ofrecer a Dios... Jesucristo remarca en los evangelios, misericordia quiero y no sacrificios. La misericordia es la compasión, es la paciencia. En el momento en el que la practicamos nosotros con los demás, también sufrimos. Y más si es con aquella persona que nos hace enfadar, disgustar, desesperar. Tenemos que aplicar la paciencia, la comprensión y sin duda la humildad. Vamos a quedarnos entonces con esta reflexión. Dios hace un pacto, una alianza. Dios en esta lectura le promete a Abraham que su descendencia va a ser heredera de esa tierra. Dios también nos promete a nosotros que podemos ser herederos, no de materiales, no de cosas físicas, pero sí de la vida eterna ante su presencia. Dios nos ofrece muchos dones espirituales, pero nosotros también debemos de ofrecernos todos los días a Él. Si tienes la oportunidad de hacer caridad, haz caridad, da de lo que tienes a los más necesitados. Y si en su caso no encuentras a ninguna persona que sea un indigente o una persona que sea pobre materialmente hablando, tienes que ofrecer aquello que te cuesta, misericordia, paciencia, comprensión. Y creo que más de alguno tenemos que trabajar en eso porque nos falta mucho. Ahora vayamos a la segunda lectura, es Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al versículo 1 del capítulo 4. Dice así, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador el Señor Jesucristo que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta lectura es más clara, se puede comprender y lo que más cuesta es vivirla. Nosotros dentro de la religión tenemos una forma cultural. Al participar de la misa nosotros tenemos que vivir cristianamente. Dios se manifiesta en los sacramentos. Nosotros nos dirigimos a Dios en medio de la oración, en medio de la alabanza. Pero después de eso nosotros tenemos que poner en práctica aquello que Dios pone en nuestro corazón. En este caso, San Pablo se dirige a aquellos que decidieron seguir a Cristo, pero pareciera ser que están en contra. En el versículo 18 señala, hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, ellos dijeron, vamos a seguir a Cristo, pero con sus actos Pareciera ser que están en contra y esa situación también se puede ver en la actualidad. Personas que se dicen católicas pero que son corruptos, caen en la infidelidad o en su caso son promotores de la muerte. El aborto es algo que está quejando constantemente a la sociedad y pareciera ser que cada día que avanza se contagian más de esa idea. Antes no se conocían a muchas personas que aprobaran el aborto. Hoy hay muchos cristianos católicos que incluso lo defienden lo justifican. Al estar en contra de la vida, al dejarse llevar por la lujuria, caer en la infidelidad y qué decir de aquellos que caen en aberraciones tan grandes como la pederastía, cuestiones de extorsión, de robo cuando se encuentran aquellos que son asaltantes, violadores, narcotraficantes, personas de la política, servidores públicos y también alguno que otro consagrado, con acciones irreprochables, pero diciéndose católicos. El político fulano de tal se dice católico, pero desvió mucha cantidad de dinero para beneficiarse. El personaje artístico se dice católico pero al mismo tiempo es un grande promotor del aborto. Fulano de tal se dice católico, fulana de tal se dicen católicas, pero justifican la infidelidad, la promiscuidad y la lujuria. Sí, podemos ir avanzando nosotros en esta enemistad con la cruz de Cristo. En nuestros actos se da a conocer para qué lado caminamos, aunque nosotros digamos que estamos caminando rumbo a Cristo. Con nuestros actos nosotros señalamos a quien seguimos verdaderamente. Personas a nivel empresarial que son capaces de dejar a una población sin los bienes naturales que sirven para la subsistencia de las personas. Y todo solamente por buscar más dinero, por incrementar sus cuentas de banco, pagándoles salarios de muerte a los trabajadores, haciéndolos trabajar largas jornadas... y todo por una cantidad mínima que los hace mantenerse en el hilo de la subsistencia... Ya hasta parezco político hablando de estas cosas... pero me da ciertamente coraje cuando escucho a aquellas personas que están sufriendo... por aquellos que tienen la posibilidad incluso de ofrecer un servicio... y se aprovechan dejando a los más pobres en la ruina y sin posibilidad de crecer o de subsistir con los bienes naturales que Dios mismo nos da. Dice en el versículo 19, su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Me viene a la mente aquellas personas que vienen a presentarles a los demás como si fuera algo honroso, glorioso, Digno de aplausos cuando se dejan llevar por la promiscuidad, cuando andan de infieles, cuando andan abusando de la dignidad de las personas o de aquellos que se dedican a saltar y después están presumiendo qué fue lo que alcanzaron, cuál es su botín de aquel día. Algunos presumiéndolo hasta en las redes sociales como si fuera digno de aplausos. Eso sí, traen el tatuaje del sagrado corazón en su brazo en su pecho traen a la virgencita de Guadalupe y son capaces de ponerle veladoras esperando que mientras más veladoras pongan a los santos a las imágenes mejor les va a ir en sus negocios chuecos retorcidos dice el mismo versículo 19 solo piensan en las cosas de este mundo tenemos que cambiar de perspectiva porque nosotros mismos nos estamos empujando hacia el desfiladero vamos a caer en la barranca en el precipicio, el amor, la caridad, la generosidad, solamente son conceptos que se publican mucho en las redes sociales, pero que se viven poco dentro de las familias, en la sociedad, somos ciudadanos del cielo y nosotros vamos a alcanzar el cielo no por el título que nos pongamos, algunos dirán soy cristiano, otros dirán soy católico, pero eso no nos garantiza poder estar en algún momento ante la presencia de Dios. Todos tenemos mucho por hacer, pero hay que empezar por nosotros, ahí donde nos encontramos día con día, que por nuestras acciones identifiquen que somos verdaderos seguidores de Cristo. Vayamos al Evangelio del día de hoy, corresponde a Lucas capítulo 9 versículos del 28 al 36. Dice así. Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de jesús de este mundo que iba a tener lugar en jerusalén aunque pedro y sus compañeros tenían mucho sueño permanecieron despiertos y vieron la gloria de jesús y a los dos hombres que estaban con él cuando aquellos hombres se separaron ya de jesús pedro le dijo maestro qué bien que estemos aquí vamos a hacer tres cosas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. Entonces, de la nube salió una voz que dijo, «Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo». Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta escena del Evangelio encontramos lo que es conocida como la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La palabra transfigurar viene del latín transfigurare y significa hacer cambiar de aspecto dios revela a su hijo da a conocer a aquellos discípulos apóstoles quién es el mesías quién es el enviado aparecen personajes importantes del antiguo testamento en este caso moisés y elías y dan a conocer cómo es que terminará su vida en este mundo para la salvación de los demás podemos ir haciendo una reflexión de los diferentes momentos de la transfiguración Podríamos presentar por qué apareció Moisés, por qué apareció Elías, por qué incluso a pesar de tener tanto sueño, Pedro y los demás compañeros permanecían despiertos. La gloria de Dios se manifestó en aquella nube que comenzó a posarse en ellos. Escucharon la voz poderosa de Dios dando a conocer que Jesús era su hijo. Pero ahora me quiero enfocar en una conexión que quiero hacer desde la primera lectura, pasando por la segunda y terminando con el evangelio como regularmente lo hacemos los domingos Recordando que en la primera lectura Dios se revela a Abraham Hace una alianza con él Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una entrega de parte de Abraham Dios va a entregar algo En este caso hay una tierra que promete Es algo físico, sí, pero se tiene que proyectar a algo que no es material Estamos hablando del reino de los cielos Jesucristo se transfigura, hace cambiar su aspecto, viene a ser ese momento que trasciende lo material, incluso lo terrenal, los apóstoles han tenido esa dicha, esa oportunidad de verlo. Ven a un Jesucristo diferente, incluso antes de que llegue a darse la resurrección, ellos ya están teniendo las primicias de lo que será el reino de los cielos. Se hace presente un Moisés, se hace presente un Elías que ya han fallecido hace mucho tiempo y se manifiestan ahí para poder dialogar con Jesús. El hombre cumple, Dios va a cumplir. La alianza, los compromisos. Encontramos en la segunda lectura una sacudida por parte de San Pablo. San Pablo da a conocer que hay algunos que se dicen cristianos pero que pareciera ser que están en contra de la cruz de Cristo es la cruz de cristo es la entrega es la salvación es el ofrecimiento ya no se da una ofrenda como tal animal el mismo hijo de dios se ha entregado para la salvación de todos y se entregó en la cruz cruz signo de salvación signo de entrega pero hay algunos que no lo comprenden el compromiso para nosotros es realizar todas aquellas cosas que dios nos pide Ahí está nuestra ofrenda, ahí debe estar nuestra alianza. Si ustedes cumplen, yo cumplo, pero hay algunos que no entienden o a veces nosotros no entendemos. Nos dejamos llevar por nuestros gustos, desordenados, nuestros apetitos, las pasiones desordenadas y nos comportamos como contrarios a Dios. En la transfiguración Dios se revela, Dios se da a conocer. Que nosotros comprendamos que también necesitamos transfigurarnos. Si nos vamos a la etimología es también cambiar de aspecto. Para alcanzar el reino de los cielos hay que cambiar. Que nuestro compromiso, nuestra alianza con Dios nos lleven a ese cambiar de aspecto. Cambiar de actitudes para alcanzar la tierra prometida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes todos los días tenemos la oportunidad de alcanzar el cielo y si ustedes han llegado hasta este momento del audio les agradezco compartanlo para que más personas puedan recibir este mensaje que con mucho esfuerzo y sacrificio lo hacemos esperando que en nuestras palabras ustedes encuentren un mensaje de parte de dios si quieren seguirnos en nuestro canal de youtube donde todos los días subimos un video. De nuestras actividades, busquen en YouTube, busquen Diario Misionero. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Tu palabra es la luz